0: El estado de excepción por emergencia sanitaria que se vive en Chile establece parámetros de acción y restricción que están supeditadas a las directrices del Ministerio de Salud. En ese sentido, el seremi de Transportes sigue esa línea como lo hace el Ministerio del Ramo.
1: Lo primero que hay que entender que todas las restricciones que se hacen son a través de resoluciones o de salud o del jefe, el jefe de zona que está a cargo en nuestra región.
0: Y La voz es del seremi de Transportes de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes. Se lo leo a nosotros como... como como
1: Ceremis o otros ministerios, somos colaboradores del Comité de Emergencia y obviamente eh, vamos a velar con que, primero con la Dirección de Salud y luego con que los gremios, en el caso de transporte, puedan seguir funcionando eh, de manera adecuada, con seguridad y, y mantener su su estatus económico, por lo menos, para, para mantener después de esta crisis eh, lo que es el trabajo. Así que eso es lo primero que hay que lograr. Eh, y segundo, eh, siempre lo que se buscó desde el punto de vista de salud, que son. La, las reuniones que tenemos entre Ceremis, eh, es la seguridad del chofer. Y eso eh, es difícil de entender eh, porque por dos formas. Mira, primero, eh, antes que, que existiera el tema de la mascarilla obligatoria, eh, esta resolución de la, de la prohibición de tener más de dos pasajeros eh, surgió efectivamente por eso, porque no había una seguridad de que ni los pasajeros ni el chofer ocuparan una mascarilla. Por tanto, hay que pensar que el chofer se encuentra generalmente 10 horas por lo menos, eh, entre 8 y 10 horas, arriba del volante. Eh, y la cantidad de personas que sube y baja es tal que el porcentaje, la probabilidad de contagio del chofer es altísima. Eh, de ahí partió todo esto y por eso el asiento delantero, ¿ah? eh, tenéis que pensar en el, en el aspecto de estar sin mascarilla, es bastante, bastante peligroso para el chofer. ¿Y qué pasa si el chofer se enferma, si le da COVID o se infecta? Eh, hay que hacerle trazabilidad al chofer y lo más probable es que haya estado en el terminal con sus compañeros de trabajo y eso significa prácticamente cerrar una línea completa colectiva. Por eso la resolución lo que apuntaba era primero a proteger al chofer, así que esa es como la razón la razón misma de por qué eh, prohibir este pasajero adelante. Ahora, el pasajero del al medio de atrás, en el caso de Osorno, específicamente era porque Osorno estaba en una condición mucho más complicada que el resto de la región, por tanto había que tomar medidas un poquito más restrictivas. Eh, pero justo cuando salió la resolución, al otro día, eh, eh, a nivel nacional, eh, se obligó a tener la mascarilla, por tanto ya... Eh, el tema del asiento adelante, por ejemplo, no es tan vital, porque si, el asiento, si todo van con mascarilla, ya la probabilidad también baja. Así que eso fue lo que le hicimos, le planteamos a la Ceremi Salud, eh, y efectivamente llevamos ya dos días trabajando en la modificación de esa resolución, eh, y lo que estamos llevando a acuerdo ahora es que efectivamente se puedan llevar tres pasajeros, pero siempre el chofer va a tener que eh, preocuparse de que esos sean distribuidos de la mejor forma para que no estén aglomerados adentro del vehículo. Así que como... Allá vamos, yo creo que entre el día de mañana va a estar listo la resolución.
0: La responsabilidad por el uso y no uso de la mascarilla en el transporte público, ¿de quién es? ¿Del conductor o los pasajeros? Para todos. La, el, el tema de la mascarilla obligatoria en el transporte público es para todos. Y,
1: y las multas van para quien no la ocupa. Es lo que nosotros queremos hacer responsable al chofer, tanto de la, del, del amigo del bus o interurbano, el colectivo, hacerlo responsable de su salud, que él se preocupe de que si va gente sin mascarilla es probable que él se contagie y no pueda seguir trabajando. Entonces, él también tiene una responsabilidad ahí.
0: ¿Con quién tiene contacto y cuán seguido la tiene el Ceremi de Transportes con los representantes de los gremios del transporte público, por ejemplo, en Osorno?
1: A ver, la, 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 la normativa que establece la Ceremia, eh obliga a que el Ceremi y el equipo de la seremía haga contacto directo con los representantes legales. Nosotros lo que tenemos registrado en, en, en nuestra unidad de registro y control son los representantes legales de las empresas quienes obviamente representan a todos los que están dentro de un servicio, eh, y los vehículos. Por tanto, eh, nosotros siempre nos relacionamos primero con los representantes legales, que son los que engloban a toda esta gente, eh, y después con las personas que son dirigentes, porque hay varios dirigentes que tienen que ver con los conductores, hay otros que tienen que ver que son eh, otro tipo de dirigencia, que son en, 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 en juntas de vecinos y cosas así que nosotros también hablamos con ellos, eh, pero por normativa directa eh, nosotros hablamos directamente con los representantes legales. ¿Por qué? Por el tema de eficiencia, porque tenés que pensar que en Puerto Montt, por ejemplo, hay 1.500 colectivos, en nosotros no hay 1.000, entonces hablar con tanta gente no, nunca es efectivo. así que primero con los representantes legales. Pero eh, nosotros tenemos un equipo territorial urbano que está formado por cuatro personas, eh, eh, ahí lo encabezan Luis Cuevas y Adrián Peña, y, y por teléfono... Por teléfono, eh, cuando estamos en la oficina, en ocasiones normales, nosotros hablamos, sin mentirte, unas dos o tres veces diarias con cada uno, eh, con don César Cagando Sorno, eh, con, con don Mario Barambio, que es el dirigente principal en Puerto en Portomón. Hacemos mesa teníamos una mesa que le hacíamos una vez al mes, que después se empezó como a perder un poco por, por, por la contingencia. Eh, con la señora Lucy en Castro, con las escuelas de conductores, con los dirigentes de las de la plantas regionales técnicas. O sea, el, eh, hay un constante, una constante comunicación eh, y yo creo que eh, eh, tenemos un poquito mal acostumbrados al gremio porque la verdad, eh, el lobbies lobby, o con, con el teléfono particular, siempre yo lo recibo. es eh, El Ceremi que lo atiende y justamente ellos quieren tener una solución de, de, la, de la autoridad máxima de la cartera de la región, por tanto... Para ellos es importante comunicarse con el CREMI de manera directa. Eh, se entiende que bajo esta situación, trabajando, con, haciendo teletrabajo, ocupando el teléfono todo el día para poder coordinar cosas y reuniones, eh, yo no lo puedo atender de manera directa, así que yo llamo específicamente a algunos eh, y el equipo se, se, se hace cargo de hablar con ellos todos los días. ¿Por qué te digo que es así? Porque eh, nosotros tenemos información del catastro, por ejemplo, de los buses que están andando en los hornos. Y para eso los llamamos todos los días para saber cuántas máquinas están eh, andan circulando, a qué hora van a salir, cómo les fue al final del día, hacemos lo mismo con los colectivos. Así que tenemos contacto constante con los 424 servicios que tenemos subsidiados, con la gente de los perímetros de Quellón, de Castro. Entonces, eh, si alguna vez no atendemos algún dirigente, eh, debe ser porque el dirigente no es un representante eh, legal de la empresa o el dirigente es, un, es una parte descolgada de algo que no está reconocido como 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 institución misma digamos eh, pero aún así eh, siempre estamos siempre
0: estamos en contacto aunque encerrados el tiempo pasa con o sin nosotros cómo nos encuentra eso para la próxima semana por ejemplo en Chiloé o Palena en lo que se refiere al transporte público
1: tenemos dos casos bien especiales que son la provincia de Chiloé y, y la comuna de Osorno. En el caso de la provincia de Chiloé, nosotros tenemos una hay un cordón sanitario bien importante. Eh, hoy día se están implementando, ayer perdón, se terminaron de implementar unos, eh, unos túneles de, eh, de desinfección. Eh, ahora queremos implementar eh, un, un, un baño de ozono. Hay, hay, hay como tecnología bien avanzada para poder eh, no llevar el virus hacia, hacia la isla. Eh, en el sector de Palena, eh, hoy día estamos solamente recibiendo viajes de... Residentes, eh, y como se puede llegar solamente por barco o avión, eh, nosotros hablamos con las navieras y están vendiendo pasajes solamente con certificado de residencia. Así que las navieras, todos los días desinfectan las naves, eh, tienen escoger en la entrada, limpian los zapatos de la gente, eh, hay desinfección de vehículos, o sea, están súper organizados en lo que es Palena y Chiloé, yo diría que son los más restrictivos que tenemos eh, y por eso se ha mantenido también el contagio tan bajo. Eh, en el caso de Osorno, eh, lo, que ha, lo que va a pasar ahora ya dentro de la semana es que seguramente la resolución ya va a salir entre hoy día o mañana eh, donde ya vamos a permitir tres pasajeros eh, dentro de los colectivos y se va a quitar la restricción eh, de la mitad de la capacidad de los vehículos hasta hoy día existe esa restricción de la mitad de la capacidad de los vehículos y se elimina porque por ejemplo en el caso de los buses interurbanos que vienen de Santiago, eh, hasta hace una semana atrás no teníamos la aduana hoy día tenemos aduana sanitaria en los terminales de buses, por tanto la gente que se sube en Santiago a un bus interurbano es revisada antes de subirse al bus. Se le mira la temperatura, se le ve toda la documentación. Esa persona sube al bus revisada y además arriba del bus tiene que usar mascarilla. Por tanto, cuando llega a Puerto Montt y se baja en el terminal de Puerto Montt, también hay aduana en Puerto Montt. Entonces, esas personas están más que revisadas. Así que ya no sería necesario limitar la capacidad de un bus interrumpiendo a la mitad. Eh, así que eso también también se está se está eliminando en la resolución nueva. Así que la semana que viene vamos a tener no restricción de capacidad de vehículos sentados, no se puede llevar gente de pie, y vamos a tener eh, los colectivos con un máximo de tres pasajeros, que es como, como lo decía el gremio.
0: Osorno sigue en cuarentena hasta el próximo 16 de abril, en la ciudad que por lo general concentra los viajes de la mayoría de las comunas que forman la provincia, ¿Qué pasa con los buses interurbanos y la compra de ahorrotes?
1: Sí, lo que hemos hecho ahora eh, es que las mismas comunidades que viven alrededor, la gran mayoría diría yo, eh, no quieren llegar a Osorno, pero sí necesitan llegar a un lugar que le dé servicios como se los da Osorno. Así que hablamos con la gente del mundo rural eh, y ellos los que están haciendo nos están pidiendo permiso para poder cambiar el destino del viaje, porque ellos parten, por ejemplo... Eh, no sé, en el sector de Guayuca y tienen que llegar a Osorno, eh, ahora el destino va a ser, eh, por ejemplo, Río Negro, donde también hay supermercados, también hay farmacias, entonces los vamos a derivar a un lugar donde también tengan servicios, eh, de manera que el viaje también les sirva para satisfacer las necesidades básicas que tienen. Así lo hicimos la semana pasada, funcionó, por, por el, el, el caso de Puerto Octavio, por ejemplo, y lo queremos aplicar ahí en todos los
0: alrededores de la comuna. Con eso concluimos. Era un contacto con el seremi de Transportes de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes. Esperamos que la información te haya sido útil y si es así, compártela. Ayúdanos a informar.